0: Fala galera, aqui é Jeffrey Toledo, aquele que viu o System lançar uma música antes da eleição dos Estados Unidos acabar. Olha só, rapaz, isso <risos> é
1: verdade. E aqui é Thiago Panóssi e estamos aqui hoje para começar uma série de três episódios, né? Três é uma trilogia, mais conhecido como uma trilogia dos álbuns lançados nas suas décadas. E como que é
0: o nome desse podcast? Bolacha Mole Podcast! <risos> Esqueci de falar. Bolacha Mole é Podcast! Isso aí, galera! Então a gente vai começar nesse primeiro episódio... Uma trilogia de três Trilogia de três Que a gente vai tratar sobre os álbuns do New Metal, de forma geral, das décadas de 90 Década de 2000 e década de 2010 Exatamente e Antes da gente entrar efetivamente né, na, na fala A gente vai falar umas notícias importantes dessa semana que aconteceram aí né, cara? Teve dois acontecimentos aí que eu acho que são históricos Especialmente dois acontecimentos que são históricos na semana pro New Metal. Vou começar pelo primeiro aqui, ó. Hoje estamos gravando na sexta-feira, né? vocês estão ouvindo aí na segunda. Mas hoje, dia 6 de novembro, após 15 anos, foram lançadas músicas inéditas, né? O grupo do System of Down se reuniu para lançar duas músicas inéditas, né? como forma de chamar atenção, né, os conflitos lá na Armênia, né, país do qual é a origem dos membros da banda. É uma pena
1: que o motivo seja esse, né? É, esse era o mas, ponto que eu ia tocar
0: agora, cara. Porque é, é triste que seja isso, mas exatamente. pelo menos lançou alguma coisa, né? Pelo menos depois e, de 15 anos. E não dá um, hum. um sentimento, assim, apesar do lançamento, as músicas são legais, ali as duas, cada uma representa bem o estilo do system. Mas não é tipo, igual um. É eu esperava, uma música é. nova, assim, não é eu uma coisa gostosa necessariamente de ouvir. Por causa do motivo, né? Eu esperava que quando o System
1: lançasse música, eu ia ficar aqui Aê, porra, caralho, lançaram! Mas, né, não, não dá rolou. pra vibrar nesse,
0: nesse estilo É, são duas músicas legais, Há uma delas que é um pouquinho mais, mais lenta Eu acho que lembra um pouquinho mais ali os últimos dois discos É o Protect the Land E uma que lembra um pouquinho mais o início da carreira, um pouco mais pesada, né? Que é Genocidal Humanoids. As músicas são boas, né? São mas, boas, são boas. mas aquele negócio, né, cara? Depois de 15 anos, os caras têm que lançar uma música pra é, falar sobre convocalipos, é, pra arrecadar pra... fundos e tá? chega a ser meio, meio triste, triste, né? é triste. Porque você ouve a música não com aquela pira, né? Mas tá beleza, tá lançado lá. Pelo menos deu pra sacar que os caras ainda né, conseguem fazer coisa muito boa. Segunda notícia muito importante dessa semana. Cara, foi anunciado o Fest no Brasil. Caralho, velho. Finalmente cara. vai ter Fest no Brasil, cara. Vai ter Fest não só no Brasil. É, aí também foi anunciado na Colômbia e no Chile. Só que ainda não tem datas, não tem maiores informações. Só anunciaram que vai ter. Mas eles já fizeram uma postagem lá perguntando pra galera quais as bandas que eles queriam ver.
1: Obviamente o Bolacha Mole listou 27 bandas de New Metal <risos> que queremos todos ver
0: Inclusive bandos que nem existem mais, <risos> Tá Pode lá, ser. tá lá. Pode não ser. Não importa. Mas, cara, imagine, eu, eu tô imaginando que esse vai ser o melhor festival é, de metal, assim, eu desse não gênero. Me,
1: não só o melhor, como o maior festival. É, que maior, o maior com
0: certeza. Mas eu tava pensando assim, eu acho que talvez seja o melhor e o maior desde o Monsters, assim. E, e com certeza, pra mim, o Monsters foi o. o, o, o digamos. O melhor festival que o Brasil recebeu de, de New Metal ali, pelo menos, né? Em 2013 ali o, o festival teve muito a ver com isso. E eu tô achando que o NotFest... Cl... Aliás, tô achando não, né, cara? A gente sabe que vai ser com certeza muito melhor do que isso, né? Com
1: certeza. Eu, muito eu... melhor do que Rock in Rio. Ah,
0: tá, sim, sim. Rock in Rio já não é. Rock in Rio faz muito tempo, né, cara? É tudo Aí lá Aí
1: eles anunciam o um Calypso.
0: É, no Rock in Rio, né? No <risos> NotFest não, né? Ué, por que não?
1: Porque por é mesmo, conceito,
0: cara? Não. Não, porque daí não tem nada a ver Rock in Rio já não é mais Rock in Rio ah, Beleza, mas vendo. no Not Fest, cara
1: Não, oi, é... cara E convenhamos, né Quem sabe uma coberturinha especial do Bolacha Mole Podcast Nesse
0: festival Ah, não, isso é já tá, tá confirmado Já tá já. certo, tá né certo, já, já tá entrando em contato Primeira mão em Primeira mão, aí vocês estão sabendo que a gente vai participar é, Do festival, ah, nem que seja de dentro de casa Nem que eu né? tenha
1: que vender um rim
0: É, não, nem que seja assim de dentro de casa A gente vai, vai participar desse troço Uh, uma Última notícia aí Não, só pra... você falou que tinha duas só Chega Tá bom Não posso falar terceiro? Tá, vai, fala Rápido É só comemorar, velho É... Seis anos de morte Comemorar não, né? Seis anos Pô, de morte do... Que cuzão Wayne Static cara Porra, eu achava massa pra caralho O Static X, cara É, e a gente vai falar sobre eles hoje, cara É, então É, é uma última É Seis anos aí que o cara misturou um pouquinho de pinga Com os remédios Ficou muito louco e... Morreu. É uma pena quando esses caras morrem cedo, né, cara? Mas tá aí, seis anos já, sem o N-Static. É, vamos então pro explicar pra galera como que vai rolar? Vamos, bora!
1: Então, galera, como a gente falou no comecinho do episódio, nós estamos começando hoje uma trilogia... De três? De três episódios, dos quais nós vamos... Nomear os mais importantes, importantes álbuns de New Metal das suas respectivas décadas. Vamos, além disso, fazer alguns breves comentários sobre esses álbuns. E ao final dessa apresentação, vamos fazer um top 10 aí. Pessoal, meu, Thiago. E pessoal,
0: seu, Jeffrey. Meu, meu. Uhum. É, então, é isso aí. É importante deixar claro aí, né, galera, que assim... A gente tentou analisar ano por ano é, nos álbuns, os os álbuns que são os mais importantes para até a construção do New Metal ali na metade dos anos 90, por é, exemplo.
1: Principalmente nesse primeiro episódio, que é de Isso. 89 até 99, a gente elencou muito esse esse tipo de álbum, né?
0: É, até porque ali no início dos anos 90, ali não tem assim efetivamente ou não existia né? o New Metal, né? Então assim, ele tava, a gente colocou alguns álbuns que na nossa concepção eles ajudaram a construir o New Metal, então vai aparecer umas coisas que de repente podem soar meio estranhas, mas a gente até pode explicar, né, o porquê de, de aparecer esses álbuns nesse processo. Ali a partir dos anos 94, mais ou menos, ali a gente já tem muito as bandas mais conhecidas, daí fica mais fácil. Inclusive até anos como o ano de 99, que foi um ano muito importante então, ali. Pra ali ir, no finalzinho dos é anos bastante 90, coisa, que, né? que engrenou, né?
1: 98, 99, ali veio aquele boom
0: de álbuns. Isso, e assim. daí a gente já tem muitas outras bandas consolidadas, então ali vai ficar, é, ali a gente consegue listar mais álbuns. Então pode parecer que no começo seja meio esquisito, mas ali pela metade mais ou menos dos anos 90 começa a coisa a ficar um pouco mais clara. Exactly. Beleza?
1: O ano, 1989.
0: Sabe o que aconteceu de importante em 89? O quê? Eu nasci. Uau.
1: <risos> A banda, Faith No More. O álbum, The Real Thing. Esse álbum, nós estamos comentando aqui, porque ele foi considerado o primeiro álbum de metal moderno.
0: Uhum. New
1: Metal. O próprio Jonathan Davis falou que épico. A música Epic, que é muito boa inclusive, uhum. foi o primeiro, a primeira música de New Metal lançada comercialmente da história. Na época que nem New Metal sabia o que era New Metal.
0: Sim, até é, acho que nesse sentido de criação ninguém sabe que tá criando uma coisa nova. Não, né? não tem
1: nem como saber, mas você é vai sempre, descobrir anos depois. Sempre
0: depois, né? E, cara, essa música Epic, ela leva o nome dela a fundo mesmo, né? Porque ela se tornou um épico ali da... Todo da, mundo da, conhece. Cara, e não, não só isso, mas assim... Eu vi caras como, tipo, Tobias Forge, lá do Ghost, falando que essa música é, é fundamental pra criação do Ghost e tal. E não só o Ghost, né, cara? Outras várias bandas aí é, dizem que, além da música épica, o próprio Faith No More é tido como uma das bandas mais inovadoras ali, né? Do, dos anos 90 e início dos anos 2000. É,
1: e o álbum como um todo, cara, é muito bom. É, é bom muito bom. mesmo Quem cara. não ouviu, pegue pra escutar porque vale a pena.
0: E eu não sei, assim, há boatos, né? São só boatos. De que o Faith No More é uma das bandas que pode vir aqui pro Knotfest, né, cara? Vamos ver se, se esse boato se confirma. Seria interessante ver esses caras ao vivo aí, porque deve ser um showzão da porra. Show de bola.
1: Is, is.
0: 90, cara. Vamos falar agora especificamente de 1990 Alguns lançamentos desse ano Já deixam meio claro o caminho Que a música estava tomando é, Eu acho que um dos lançamentos Mais importantes desse ano Pelo menos dentro da minha concepção É do Pantera, o Cowboys From Hell Acho que esse é um dos discos mais importantes A gente vai falar de todos aqui brevemente né? é, Mas eu, eu considero esse um dos discos Mais importantes dos anos 90 No que diz respeito ao surgimento desse novo modelo de metal Só antes da gente né, e partir efetivamente para análise em geral Vamos falar os álbuns aqui então Então além do Pantera com Cowboys From Hell Tivemos Slayer com Season in the Abyss Que é um disco muito bom Que tem War Ensemble uh, Teve Public Enemy Lançando Fear of, the, of a Black Planet Com Power to the People E Fight the Power Então já, já tinha é, muito claro O nascimento do, do hip hop, do rap Aquela coisa, aquele som bem urbano né nós temos Judas Priest com Painkiller, né, A gente nem falar, que clássico, clássico demais, e Alice in Chains também, com Face Nossa, maravilhoso, né, Face Lit, Face é, com Man in the Box. Então assim, como a gente falou no início, pode parecer que esses primeiros discos eles não têm muita conexão com o Unimeto, né, mas é porque não tem nem Metal mesmo, então o Metal ele tava se construindo, mas a gente já consegue perceber algumas variantes surgindo. É, mas a gente pega o
1: álbum do Pantera, o Pantera mesmo. Toda a, a história deles é baseado naquela loucurada daquele som uhum. deles, que eles o que eles queriam, que eles estavam tentando se divertir. Então isso já gera um meio de campo ali para você criar e abrir portas para misturas de ritmos, para misturas de componentes musicais, enfim. Só isso já 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 faz o meio de campo rolar para a criação. E efetivação, digamos assim, do New Metal que já estava sendo criado.
0: Pois é, e também, aí agora especificamente, também ainda falando sobre o, o Pantera, você percebe nos próprios riffs de guitarra desse disco, né, aquela coisa bem marcada, é uma coisa que o New Metal vai se apropriar bastante depois, né, vai, vai se utilizar bastante. E de novo, né, cara, aquilo que a gente sempre fala, os caras do New Metal sempre estavam ouvindo essas bandas, né, porque é normal, você vai criar uma coisa a partir daquilo que você conhece. E a gente considera que esses são álbuns importantes. Tem outros, com certeza, tem outros, né? Tem outros, de repente, outros artistas de outros estilos musicais que a gente nem, nem pensaria em colocar aqui. Mas a gente selecionou esses especificamente. Vocês podem concordar ou não, fiquem à vontade, porque a gente considera que esses álbuns são importantíssimos para esse ano. São lançamentos muito importantes para esse ano e são álbuns que marcaram, né? Aí, em algum momento, a estrutura do que viria a ser o New Metal. A partir ali da metade dos anos noventa.
1: E eles criam essa base justamente para o crescimento do gênero. Isso, isso. <música> em mil novecentos noventa e um. Nós tivemos de lançamentos o álbum Cypress Hill, do Cypress Hill. Homônimo. No More Tears, do Ozzy Osbourne. Uhum. Apocalipse 91, do Public Enemy. A Rise do Sepultura. Uhum. Metallica, do Metallica. É o
0: Black Album, chamado Black Album. Exato.
1: E o Nevermind, do Nirvana. São os álbuns que a gente considera como fundamentais aí para o desenvolvimento do gênero.
0: E o porquê, né, cara? Então, nós temos aí o exemplo do Ozzy já se consolidando na sua na sua carreira solo ali, né, depois de, de sair do Black Sabbath, depois daquele ato entre ele sair do Black Sabbath. E é, eu acho que, assim, na minha opinião, os dois lançamentos mais importantes desse ano, no que diz respeito a esse crescimento do o New Metal, se tornar o que o New Metal se tornou. Pra mim, é o lançamento do Public Enemy Não tanto pelo disco em si Mas eles têm uma música Chama-se Bring the Noise Que é com os caras do Anthrax E assim, não era novidade, né? Como a gente até falou em algum momento O, o Aerosmith já tinha feito isso anteriormente sim, sim, De misturar exatamente. rap com, com rock and com roll, rock and roll. Uh, mas o Anthrax faz isso colocando um peso a mais, Exatamente. porque daí você já tem metal, né? Aí, que tá. aí você, tanto que a música já começa com pedaleira dupla ali, né? Uhum. Então, assim, dá uma sonoridade muito diferente. E aí entra o Bring the Noise. Cara, eu acho fantástica essa música, acho muito legal. E eu acho que ali você já vê que essas. Mes, essas é,
1: assinaturas Essas misturas, né, isso, elas davam
0: essa, certo Essa assinatura que o New Metal tem de misturar as coisas Não deu errada Porque ninguém critica o Anthrax ninguém critica o Aerosmith Por que vão criticar o, o Limp Bizkit, por exemplo? São pé no um saco Outro lançamento que eu acho muito importante no que diz respeito A comportamento Que é uma coisa muito dos anos 90 É o lançamento do Nirvana Porque esse sentimento Que o Grunge traz de é, inclusive os Smells Like Teen Spirit, principalmente a música, ela tem a coisa da rebeldia jovem, tipo, nada faz sentido, não estamos nem aí pra nada É uma coisa que vai ser muito utilizada no New Metal, inclusive a gente falou isso no, no, no Hybrid Theory, né? É, a gente vê isso em outros, outros discos, tipo os discos do Limbiscuit, trazem muito essa coisa urbana E eu vejo que o Nevermind tem muito disso, eu particularmente considero, no que diz respeito à estética musical o lançamento do Public Enemy e o disco do Nirvana os mais importantes desse desse ano e claro que tem outros mas é. esse para mim são os mais importantes
1: e além disso o próprio Kurt Cobain né não tem como negar o quão ídolo ele é Perante os caras que nós adoramos ouvir hoje em dia é. Então essa influência, ela vem por consequência
0: E se você pegar a estética dos caras do New Metal Tipo, e pegar a estética que o Kurt pessoalmente tinha, né, cara Sim, sim Então é, é, tem muitas semelhanças ali, né Então você falar que, que acha o Jonathan Davis um cara estranho E não achar o Kurt um cara estranho né? Tipo, não faz muito sentido Ambos são lindos Ano de 1992 Ano que eu considero que já tem os primeiros lançamentos Ali já bem, bem Próximos ali do que seria ali o New Metal
1: New Metal se consolidando Criando aquela forma
0: Isso. Crescendo Vamos falar então dos lançamentos desse ano Nós temos Suicidal Tendencies Com The Art of Rebellion Nós temos White Zombie La Sexos, Sexorcismo Devil Music Volume 1 que tem a maravilhosa Thunder Kiss 65 Ministry né, Com o Salmo 69 Salmo 69, 69 69 69 O Faith No More Com Angel Dust Que é um disco muito bom também uh, O Rage Against the Machine Lançando o primeiro disco deles Que se eu não me engano Fez agora há 28 anos né? O Alice in Chains Lançando o Dirty Com a música Wood Que é uma música Muito boa deles também E o Pantera né, Com o Vulgar Display of Power com o classicão Walk Que é, eu mim. acho que é outra música também muito importante aí desse, desse período Aquela que tá na
1: playlist de todo mundo, né Pra mim, cara, o grande
0: destaque desse ano É Rage Against the Machine Ah, sem dúvida. Porque né, eles cara.
1: criaram ali O vocal Bem no estilo rapão Assim, sabe? Aquilo eu,
0: eu acho que ali, é o que você falou, tá consolidado Ali já é uma expressão É, é uma banda que já traz a expressão do New Metal Quer é misturar o rap é misturar o, o rock and roll ainda meio time do metal efetivamente que
1: afirmaria é. que o Against the Machine é new metal hoje não sei dizer
0: é eu também não consigo dizer que eles são nenhum metal. É, tipo, é
1: mais ou menos na mesma linha que a gente já discutiu nos outros episódios do Deftones, por exemplo. É. Parece que eles têm um estilo próprio só deles, assim. Mas quando a gente leva em consideração toda a mistura de elementos, uhum. a musicalidade do Tom Morello, o, a, a, o vocal... Só um pra dizer
0: ou... é uma coisa, né? O Tom Morello, ele, ele é um guitarrista que faz papel de DJ, praticamente, né? Pois Porque é. Cara, aquele que, cara, faz que com guitarra, ele faz é com a guitarra é uma coisa... Surreal, que... mano.
1: E tem gente que questiona ainda se ele é realmente um guitarrista. Ah, pelo amor, pelo Deus, amor de Deus, cara. Deus,
0: cara. O que ele faz é... Ele faz mas é assim, absurdo. É, eu tava lendo umas análises De discos pra, pra fazer o programa Hoje é, E assim, eu entrei em alguns sites que Particularmente assim, não vou citar o nome desses sites tal, Mas é sites brasileiros né? Mas assim, cara, é sites que você olha e fala meu, Se for pra buscar informação de New Metal Nesse site, é melhor nem entrar Porque o cara já entra com aquele Maldito preconceito lá do cara Que gosta do rock and roll clássico E diz que isso, tipo, New Metal... Do meu, ao mesmo tempo que ele começou, acabou Porque é uma porcaria, sabe? tipo Então assim, meu, meu curta as tuas paradas E a gente é, curte as nossas paradas exatamente. Agora você não precisa criticar, tá ligado? Tipo, se você não gosta ou você acha que é ruim Porque você curte uma parada que pra você Na tua concepção é mais pura, digamos assim é, Você falou do Harry's Against the Machine, cara Eu também gosto muito Da, da estética do, do Desse disco do White Zombie, cara Eu acho muito legal Eu acho que ele já traz um pouco da questão... A, pós é, música você assim, sabe que não é só música também tem a questão da teatral do teatral, de teatral. É. porque o, o, o esse primeiro disco do esse esse disco específico do Edson, cara, uhum. tem toda essa estética meio de terror e tal não sei se chegou a influenciar mas eu imagino que tenha influenciado tipo zephanote macho um head e outras bandas que vieram depois aí usando macacões máscaras e todo aquele clima de terror assim
1: 1993, a gente selecionou aqui quatro álbuns que a gente entendeu como fundamentais pro New Metal. Tá quase surgindo, tá, né, tá cara? Tá quase na, na tá, pedra fundamental. Olha. Tá brotando ali o bichinho. O primeiro álbum é da banda Tool, Undertow, Cypress Hill, com Black Sunday, Sepultura, cara, com o Chaos Chaos AD. AD,
0: E Nirvana em Utero. In utero. In utero, né? Inútero, como tu Inútero. In Cara, é muito bom esse ano Apesar de ter poucos lançamentos São lançamentos de, de peso Só pegar o Tool, né, cara Assim, de novo, Tool não é uma banda de new metal Efetivamente, é bem progressi é um Metal progressivo, é outra pegada Mas os elementos musicais do Tool São maravilhosos, né, cara Fantástico, e é uma banda muito cabeçuda, né, cara Acho é, que o tipo... que mais
1: tende ali pro new metal É o Cypress Hill, né
0: É, que ainda é bem é, é bem é, é hip hop, né é. É, exatamente. Rock, é uma das
1: influências, né? Mas eu
0: lembro que o Cypress Hill, não é nesse disco, mas eles têm uma música chamada é, Rock Superstar, uhum. ou algo semelhante a isso eu não lembro agora de cabeça, que eles colocam assim, tipo, é uma, uma pegada bem rock e tal, e eles já, já tem essa mistura, mas eu acho que isso vem depois, né? Eu gosto bastante, cara, e eu acho que tem muita influência esse disco do Nirvana é, no que o Deftones vem depois, cara. Eu acho especificamente sim, sim, eu que a, a Heart Shaped Box. É uma música bem. Ela tem assim. Uma... Ela lembra muito o que o Marilyn Manson faz no Sweet Dreams. Uhum. E lembra muito o que algumas músicas do Deftones fazem, que é aquela linha bem baixa, depois vem estourando assim, sabe? Tipo, é aquela coisa bem crítica, a música por si só tem uma. Ela não tem uma letra tão crítica, mas a... o clipe, né? Do, do Heart Shaped the Box, por exemplo, é bem crítico, né? Eu acho que tem muita influência do Nirvana nessas bandas e putz, cara. Sepultura, essas. Cara, é, eu ia uh, falar. Não, fala aí, fala aí. O meu
1: destaque do ano é sepultura, cara. Eu não sei se a gente tem que parar um pouco mais e refletir sobre sepultura, cara. Porque o que esses caras fizeram vindo do nosso país, cara, e jogando toda essa música pra fora, cara, e sendo gigantes, influenciando tantas bandas que a gente Foi paga mesmo, um pau cara. absurdo até hoje. Não só de metal, mas outras bandas de outros gêneros também. Cara, é um negócio que a gente tem que aplaudir de pé, cara A gente tem que prestigiar demais sepultura Tinha
0: um, um programa na MTV, não sei se você vai lembrar Que era tipo uma batalha de bandas cover uhum. E aí eu lembro que teve uma batalha de banda cover é, tinham três jurados, um deles era o João Gordo A época que MTV era bom É, na época que tinha até, né? Começa é, por aí, né? Nem exatamente tem, mas. mas daí eu lembro que era uma, uma batalha de covers Entre uma banda cover de Slipknot E uma banda cover de Sepultura e aí no final, assim, tipo, ah, vamos lá, agora batalha de baterias, batalha de não sei o que, uma banda canta a música da outra e por aí vai, tá, tá Cara, tal, Cara, deve ter isso no YouTube ainda, bicho. Ah, não, Temos se que tiver, procurar. se tiver legal. A gente Mas eu lembro lá, que no final, assim, um jurado meu. votou que o melhor seria a banda cover de Sepultura, outro jurado votou que era a banda cover de Slipknot, e quem desempatou foi o João Gordo. E o João Gordo, eu lembro que ele desempatou com o seguinte critério. É, eu vou dar o voto pro Sepultura, daí o Sepultura acaba ganhando, né? Uhum. Porque os caras do Zipknot, pra poder ser o que eles são, eles ouviram muito Sepultura. E eu lembro que na época eu fiquei putaço, cara, com isso. Eu falei, tipo, nada a ver uma coisa com a outra, cara, o que, que tem a ver e tal. E hoje eu vejo que sim, cara. É, é, é eu é é, 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 mesmo, Não existe cara. as bandas de New Metal sem o Sepultura ter feito o que fez, sem tudo isso que a gente tá falando. Então, eu, eu lembro que tem uma frase do Corey. Que disse que ele tava né, num, se recuperando de uma tentativa de suicídio e tal. Quando ele viu o Epic. Então daí, ele, quando ele viu o Epic, ele falou, cara, eu, não, agora eu preciso voltar a tocar porque eu, um dia eu quero fazer isso. Então assim, não tem como negar que a, o que vem antes influencia o que vem depois. Então eu hoje tenho uma visão diferente e até concordo um pouco com, com o voto do, do João Gordo naquele programa, mas é isso daí, é só, uma, só uma coisa que eu lembrei agora momentane, momentaneamente. Treta, é treta, é treta. <risos> Brasil 94 é treta, credo. Bom, é, ano de 94, agora sim temos nascimento efetivo. Você acha que é o nascimento efetivo? Eu acho que o, a, o marco do New
1: Metal é em ah, 1994. Pedra, assim o como marco zero. O treta.
0: Então, assim, ó, nesse ano, um lançamento importante: Prong, com o Cleasing. Machine Head com Burn My Eyes Que maravilhoso esse disco Korn, né, com O álbum auto-intitulado, né, Korn E o P.O.D. ainda dando Seus primeiros passos ali com Snuff the Punk Cara O que falar desse Álbum do Korn, que é o principal álbum desse ano, no que a gente selecionou aqui, né, meu?
1: Cara, realmente, bicho, esse álbum é um espetáculo do começo ao fim, cara. As músicas, a sequência, o estilo, é uma coisa absurda o que esses caras fizeram com, teoricamente, poucas referências pra se basear, se espelhar e lançar um álbum nesse estilo completamente diferente de tudo que já tinha sido lançado, cara.
0: Não, e aí cabe uma... A, a primeira referência que faremos, talvez, não sei se é a primeira referência ou não que a gente vai fazer, é, a gente vai fazer outras, com certeza, depois, na verdade, tá? É a primeira. O padrinho, né, ou chamado padrinho do New Metal, né, cara? Ross Robinson. Então, assim, o cara produziu uma série de discos importantes, ou músicas importantes, inclusive tá tocando em alguns dos discos. Exatamente. Algumas Algumas músicas ali participando é, do instrumental Eu acho que esse cara teve assim um papel importantíssimo cara dentro do New Metal a primeiro momento Depois ele parte para um outro caminho, ele vai mais para bandas de post-hardcore Que talvez depois até se torne o um metalcore, uma coisa mais mais, mais para esse lado Com Glassjaw ele faz isso, é uma banda bem legal, eu gosto bastante mas, cara, não tem como não falar do papel importante do Ross Robinson na produção desse disco, cara.
1: Não, o cara o ele foi assim na história do New Metal começou a ser escrita aí.
0: Eu também acho. E pra quem nunca viu, a gente recomenda que veja aquele DVD Deuce. Ou Deus Não sei como é que fala. Deuce. Do Korn, que tem os bastidores da gravação dessa primeira fase do Korn, né? Se eu não estou enganado, posso estar ali pega os três primeiros discos. Até o Fall the Leader. Mas... Salvo engano, né? E ali você mostra entrevistas com o Ross Robson e tal, e o que ele fez ali com a banda, ou o que ele ajudou a fazer, né? Cara, esse cara merece um, um Grammy, né? Que seria o Oscar da música. Então, ele merece um Grammy aí de produtor, pelo menos desse período.
1: Cara, e só destacando as músicas desse álbum: Blind, um clássico dos clássicos, abertura de show fenomenal, Clown, Faggot, Shots and Letters.
0: Não, e, e é um, tem um, ainda uma menção honrosa que eu acho que todas as músicas desse álbum são maravilhosas, é, mas tem uma especial que eu acho ela muito foda. Pensa bem, cara, é um disco de estreia de uma banda. E aí, a última música, meu, na última música você tem uma pegada muito pesada, assim, sabe? É, eu acho esse disco, ele é muito... Eles aproveitaram a chance de fazer uma estreia já muito foda, assim, sabe? E aí, você tem, por exemplo, Blind, cara, é quase um minuto de introdução. Aquela porra, cara. Que banda que, tipo, sei lá, vai mostrar um demo lá pra uma gravadora, sei lá o quê. Tipo, um minuto de introdução fica, porra, mas que que é isso e tal, não sei o quê. Meu, tem que ser muito carudo, os caras mandaram muito bem. É uma obra-prima do E eles fecham, ah,
1: só complementando, eles fecham o álbum com Daddy. Então, que essa é fantástica, a música, para mim, mais tensa que eu já ouvi na minha vida. Ele conta, ela conta toda uma história de vida dos abusos do Jonathan Davis com relação ao pai dele, cara. E não tem como não ficar tenso ouvindo essa música, cara.
0: E é uma e música é um...
1: longa. Longa, o cara coloca o sentimento dele, a flor da pele, pra gravar essa parada. É uma exposição do cacete é uma exposição dele ali, absurda, né, cara? absurda, cara, que pouquíssimas pessoas têm coragem de enfrentar e o cara é, colocou isso num disco cara colocou isso num disco primeiro pra, disco da banda dele o cara já está vendido para tantas milhões
0: de fantástico cara fantástico foda o que falar né desse 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 disco se não dizer que ele é o, o nosso grande álbum do New metal aí né Vamos agora para o ano de 95. Ano de 95 nós temos. Aí eu já considero que o, o, o brotinho do New Metal estava nascendo, já nasceu ali em 94, e agora eu acho que já tava tendo Já um, um outro caminho a seguir é. ali para um outros estilos. Vocês já vão entender. Então nós temos o Fear Factory lançando o álbum nesse ano com The Manufacture, que eu acho esse álbum muito legal, cara. Uh, o Meshuga já tem lançamento nesse ano. E aí que eu acho que o, o metal, além do próprio New Metal, já tá começando a plantar outra sementinha lá do, do gente né? Como eles falam, ou de um New Metal. outras vertentes, né, Que depois né? vai ter lá na frente o surgimento de bandas como, por exemplo, Gojira. Uhum. Né, isso bem mais pra frente. E o grande lançamento do ano de 95, eu acredito que seja o primeiro álbum do Deftones, né, cara? Que também segue uma outra
1: linha, de uma outra possível vertente, uma outra rotinha uhum. dentro do... Do, do New Metal.
0: É, eu, eu já, eu acho que o Deftones, cara, ele se modificou, lógico, ao longo da sua carreira, ele foi se, se modificando, sim. se solidificando também. Mas a essência dele, ah, desde sim, o
1: começo da carreira, cara, acho incrível isso, cara. Eles conseguem transmitir, você consegue ouvir uma música do Deftones sem saber que é Deftones e identificar rapidamente que é Deftones. É um negócio deles, assim, sabe? Eu acho muito legal esse, tra esse trampo que os caras fazem.
0: E tem uma coisa do Deftones, cara, não sei se você. você eu acho que é muito legal do Deftones, assim, nesse, principalmente nos dois primeiros discos, que eles fogem muito a regra da. Eu não entendo nada de música, dessas coisas de notas e tal. Sim, já falamos ele, isso. É, mas ele fogem muito da estrutura de uma música padrão. Sim, coisa que, por exemplo, o, o Korn, o Korn já, já se aproveitou melhor lá de uma coisa tipo refrão. É, estrofe Estrofe e né? tal E para refrão. O Deftones, refrão. cara Apesar de ter isso Eles já tem uns ritmos Muito mais quebrados assim. Cara, é muito legal Quando você Eu escuta acho isso Uma massa, música cara.
1: do Deftones Que você, Ele encaixa Uma estrofe No refrão E já sai pra segunda estrofe E o troço Flui de uma maneira incrível E assim. é natural, né? E é, é natural e você vê que não é uma
0: quebra assim, que É uma muito de volta, né? uma, É É uma banda muito inteligente É inteligente, uhum. E é isso aí, anos de 95, então fechamos com esse grande lançamento do Deftones.
1: Em 1996, o New Metal já mais consolidado teve os lançamentos do Marilyn Manson Antichrist Superstar, que foi o segundo álbum do, do Marilyn Manson.
0: É o primeiro, até só um parênteses rapidinho. Primeiro a gente não colocou aqui, porque a gente não entendeu que o primeiro teve essa Esse impacto, tava... né? Essa é, influência. Tava surgindo ainda ali uma coisa nova, mas o segundo já chega matando, né?
1: O Inflames lançou o seu segundo disco também, The Jester Race.
0: E por que do Inflames? Porque eu acho que ele segue uma nova,
1: mais, uma, mais um bracinho dentro tá do, surgindo, do mundo né? do metal ali. Exatamente. O terceiro álbum, Life is Pitch, do Korn. É o
0: segundo álbum deles, o segundo, né? Segundo De álbum
1: deles. Aí nós tivemos o grande, o clássico Roots, do Sepultura.
0: Esse é maravilhoso, cara.
1: Anima, do Tool. Evil Empire, Rage Against the Machine. E Brown, do P.O.D.
0: O que falar desse ano, hein, cara?
1: Cara, o que falar desse ano? Para mim, cara, o destaque, ele tá pau-pau-corne-sepultura, mas eu tendo fortemente pro Sepultura, cara. Esse álbum, acho que consolidou o Sepultura no universo do metal não, e criou ainda mais referências para gêneros futuros e bandas de new metal.
0: E tem um outro detalhe que eu acho interessante Desse disco também, cara, que eu acho muito importante Que assim, o Sepultura ele não é uma banda de New Metal, nunca foi Sim Esse álbum talvez seja o que mais se aproxima Do New Metal, ou pelo menos em termos de produção Até porque a produção é do próprio Ross Robinson também, mas tem um detalhe Eu acho que é o primeiro momento onde a gente vê Bandas clássicas do Metal, ou do Trash Metal Por exemplo, já partindo para uma Ideia mais renovadora Talvez depois dê uma recuada, enfim Mas você tem ali você percebe que o Max Cavaleira, nesse período, ele está muito aberto a essa nova tendência, tanto que dois anos depois, tem lançamento dele solo, né? Então já dá para sacar uma diferença aí, é, entre o metal clássico, já tá começando a abraçar, em alguns momentos ali, o, esse novo metal que está surgindo, essa nova tendência.
1: E toda a característica musical desse álbum do Sepultura, com referências do Brasil mesmo, cara. Essa mistura de gêneros aí. Cara, isso aí é, é o básico do New Metal. A mistura de gêneros, a mistura de ritmos, de...
0: Enfim. Isso que isso que você falou eu acho muito legal, principalmente no Rata Mahata, né? Nossa, Que sensacional, é com, cara. com o Carlinhos Brown e com David Silveira também tocando. Eu acho muito massa você trazer um, um ícone da música brasileira que, assim... É, é importante as pessoas começarem a entender que música não é exatamente só aquilo que você gosta. Porque, pô, se, tudo bem, você pode gostar de um estilo de música, mas não automaticamente o outro estilo de música ele vai ser Sim, ruim. É ruim,
1: exatamente. Entendeu?
0: Eu posso não ser fã do Carlinhos Brown, mas eu tenho que reconhecer a importância desse cara para música. a capacidade porque... musical Exatamente, dele. né? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão. E eu acho muito massa que o Sepultura chega e dá, tipo assim... Um tapa na cara, muitas vezes, dos próprios fãs, né, de repente, eu não sei Falando assim, não, vamos trazer o Carlinhos Brown aqui, cara, vamos colocar E tem o próprio Mike Patton também nesse disco do do Faith No More, né Na música Look Away, que é uma música com o Jonathan Davis e com o Mike, Mike Patton E com o DJ Little, né, do Limp Bizkit é Exatamente então, veja, veja só, o Sepultura botando o DJ Tipo assim, e aí, vai falar o que agora? Sabe, tipo, isso que é metal clássico? Não é então, o Roots é um álbum que definitivamente sai da curva.
1: E falando do outro álbum do ano, Life Speech, cara, é, já começa com a abertura, né? Twist. Nossa, muito boa, muito boa, muito boa. E é, é engraçado que eu li algumas, algumas referências sobre esse álbum que foi o ano mais louco do, da galera da banda, né? De
0: gravação, de, sim, grava... então, imagino, de vida, né?
1: vida, drogas, álcool, enfim, sexo sim. e seja mais o que for. E o engraçado desse álbum, cara, é que ele tem muito mais pesado a questão da, da mistura de, de ritmos. Solo, por exemplo, que é uma música sensacional, tem uma pegada daqueles funkzão americano. Uhum. Tem várias referências que eu escutei de jazz, hip-hop até de reggae, cara. Você sim, consegue sim. pegar e tem eles nesse têm álbum. Eles,
0: Nesse álbum eles fazem o cover, né, do é Ice Cube, né? Então eles têm aqui um cover do Ice Cube com o Tino Moreno, né? Música Wicked. Wicked.
1: Cara, é a primeira música que tem um rapão nervoso misturado com metal nervoso. Bom, Absurdo essa música.
0: Eu acho legal que eles respeitaram o lance da música ser com um certeza. rapão, né? Um Hip-hop, sei lá. E mais colocaram lá o, o metalzão, né? E mais
1: uma vez ele fecha o álbum com uma música extremamente tensa, uhum. Kill
0: You. Essa também é outra música. Mais uma vez, fundo. E ele, ele vem se expondo, eu acho legal. A carreira toda, né? Então, isso que eu ia falar agora, tudo bem que a gente vai dar um salto só rapidamente pra mencionar o, o último álbum, né? Na primeira música, o cara já começa com choradeira, gaita de fone, é, tudo exatamente. aquilo, tipo, o cara já vem trazendo de novo. Um pouco do que o que é corne. Corne é sentimento, né, cara? Eu acho que é uma banda que traz muito sentimento.
1: E é, eu acho que é até uma, uma fuga pro próprio Jonathan Davis. Que tá cheio problemas, né? Todos os problemas que ele enfrentou durante a vida dele e conseguir extravasar isso de alguma coisa pra acabar num. No...
0: Que seja na arte, né? Porque é exatamente. Tem gente que faz isso num quadro ou em algo assim, então ele faz isso na arte. E eu queria também é, mencionar aqui. Música e... também é arte, né? Sim, sim. É, ou vamos, vamos fazer uma, uma outra enquete agora. Não precisa, não, né? Porque nessa precisa, a gente concorda. Nessa a
1: gente concorda.
0: O Marilyn Manson, cara. Eu acho esse disco do Marilyn Manson muito... muito assim, bom. muito superior ao primeiro, inclusive. Eu acho que ele já dá um salto do primeiro pro segundo é gritante. Ele já traz muito... E esse é considerado o clipe, né? Do The Beautiful People. É considerado o clipe mais medonho de todos os tempos. Eu discordo. Porque eu... Sei, ah, tem clipes piores. Tem clipes piores. piores. Eu mas... acho que talvez do mainstream, assim, do mais conhecidinho, que passou, sei lá, na MTV. Pode até ser. Mas existem clipes muito piores e aqui E um que... ponto
1: de reflexão do Merlin Manson que, cara... Tudo bem, ele tem a banda dele por trás, mas ele se vende como artista
0: solo. Ah, isso é fácil. E é
1: uma coisa diferente desse mundo de New Metal.
0: Mas sabe o que eu acho, cara, que não é talvez um erro efetivamente dele não, nesse sentido? Eu não acho que não, não sabe tô por quê? Jogando, é, não tô julgando, não tô julgando, mas é... Mas agora também veio esse pensamento. Porque eu penso assim, ó. Ele tem uma, uma, uma concepção artística do trabalho dele. E ele quer vender essa concepção artística. Os músicos que ele vai usar pra isso... Tipo assim, tem que entrar na pira dele lá, tudo bem. Mas ele né, traz essa ideia do tipo... Eu sou o artista aqui, os músicos me auxiliam, me ajudam e tal. Mas eu estou vendendo, tipo, tô vendendo aqui minha arte, né? Estou vendendo aqui minha Isso, arte. Quem puder... Eu
1: quero viver da minha quero arte. Quero viver da
0: minha arte. Quem puder me ajudar, ajude. Mas eu acho que é legal. E pra fechar esse ano... O Evil Empire, né? Do Red Games the Machine. Que tem... Só Bulls on Parade, que talvez seja uma das músicas mais conhecidas deles, uma, com certeza é uma das. People of the Sun, uma música muito boa, que também está nesse disco. Muito e, boa? Não, excelente. Nossa, mano. é. E ali eu <risos> acho que, assim, o Red Games cara, já, já tem uma diferença das outras bandas, né? Porque do primeiro pro segundo ele já mantém mais próximo. Exato. Eu acho que tem ali um pouquinho. É aquilo que a gente da, falou, da no produção começo, melhor um, tal, mas. Um estilo próprio. Mas eles têm o um estilo próprio e no segundo álbum esse estilo fica mais evidente. É muito bom esse CD também.
1: E P.O.D., né? Dia é uma banda um pouco diferente do que a gente tá acostumado, é uma banda cristã, efetivamente, é. e, mas ele entra justamente com essa proposta de misturar ritmos, mas com letras mais cristãs.
0: É, e esse segundo álbum, ele, ele assim, cara, ele também não, não, ainda não expressa o que vai vir a ser o, o. Dia depois. exatamente. Quando chega lá pra frente, no terceiro álbum, Aí sim o POD já tem a carinha lá do que a gente talvez tenha conhecido o POD lá com o Alive, o, é, o, que é o Alive, né? Que é. eu ia falar do single, né? Mas aí, ali eu acho que daí é o single que trouxe o POD pro mainstream mesmo. vamos para a lista de lançamentos do ano de 1997 depois de
1: um ano muito bom 96 é, não pode baixar um, o nível né pode baixar em um nível. 97 com
0: promessas É, não pode baixar o um nível aqui agora 97 então temos Rammstein com Saint Shoot uh, Deftones com Around the Fur 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 Around the Fur 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 é... pluma pluma né é. uh, nós Eluj. temos Peluche peluge, peluge. peluge. <risos> Nós temos Sugar Ray uh, Machine Head Mais um lançamento do Machine Head Limp Bizkit estreando com o seu Three Dollars Bill yeah. Yeah. O Call Chamber Também estreando Com o seu disco chamado Call Chamber Era uma moda né, antigamente Colocar o, sim, o, primeiro, o primeiro Disco com o nome da banda Inclusive o self -title. self title Inclusive Seven Dust Também tem aí oh, o primeiro álbum Com o nome Seven Dust O oh, Incubus Com signs Science? E Godsmack Ou beijinho de Deus Isso. Em All One Up. O uh, que você acha aí, cara? cara? Olha, cara, Eu falo ou você fala? <risos> fala fala você. Eu, eu queria só explicar pra galera Por que, por exemplo, de colocar Rammstein né? Assim, a gente não considera, a gente sabe, né? o Ramstein não é uma banda de metal, de new metal, é uma banda de talvez metal industrial, até um Doom metal de vez em quando, talvez, mas é com certeza industrial. Uh, mas assim, a gente tem essas inovações na música. Exato. Então, Essa o, que é a Ultra da parada. Não que o Ramstein tenha bebido na fonte efetivamente do new metal, mas ele também bebeu é, porque a gente entende o seguinte. O Static X é uma banda que Ela usa muito elemento eletrônico E aí você tem Depois também Power Man 5000 Então você tem Bandas que usam muito elemento eletrônico Teclado muito, sabe, muito forte E o Rammstein talvez tenha influenciado Inclusive essas bandas que veio tudo no mesmo bolo Então assim, nós temos o metal industrial A gente tem esse metal um pouco Mais voltado pro, pro trance né, Uma coisa bem mais eletrônica Bem mais, tipo, forçado no eletrônico e o Hamstein tá, tá no meio disso. Né? Então, a gente sabe, óbvio, no, o Hamstein não é uma banda de new metal, mas veio desse bolo de é, todo esse informação peso, aí, né? Todo esse peso
1: deles de influência em cima das bandas de new metal é o que a gente considerou pra colocar eles aqui.
0: Uh, nós... Destaques, quais os seus, seus destaques? Olha, cara, apesar de que temos aí ah, o primeiro álbum do Limp Bizkit, tem músicas muito legais, é que o Limp Bizkit, ele já chegou
1: dizendo quem eles eram, né? Limbiscuit chegou a ser no Limbiscuit, cara, é um, um negócio absurdo, tem assim, uma doideira. Uma...
0: Tem uma música desse disco, sim, pra mim, em especial, tem lá o, o single, né, Counterfeit, Faith, enfim, mas tem algumas músicas, cara, que desse, desse disco, assim, cara, que elas são, pra mim, a essência, assim, do que, que seria o, o, o Limbiscuit mesmo, sabe? Então eu acho esse álbum muito importante, Uh, o Around the Fur Eu acho que ele mantém a mesma linha do primeiro Mas em termos de falar sobre New Metal Eu acho assim Na minha opinião, cara, que o Cold Chamber Ainda é o disco do ano De 97 Desses discos aqui, cara Coal
1: Chamber, Chamber é O álbum deles é O
0: que a primeira música diz louco, É muito Loco. não E de novo, outra coisa que o New Metal Também expressa muito e puxa muito a estética, cara. Agora veja como é legal. O Libiscuit lança a estética mais urbana do hip-hop e do rock misturados. Uhum. Aí você tem uma mesma banda de um mesmo estilo, ou próximo disso, com um estilo totalmente mais gótico, uma coisa mais, mais dark. Sabe, aqueles piercing, meu, que que é os caras do... do... É, tipo, ou <risos> oh, o Merlin Manson mesmo antes, né? Sim, Mas, mas eu acho que o Merlin Manson, ele, ele é new metal, mas não é tão new metal. O Call Chamber, pra mim, pelo menos nesse início, ele é bem New Metal. assim. Ele, pra mim, exprime é, bem. É, cara, e o metal. legal
1: do álbum do Call Chamber é que quando você escuta, você percebe claramente as influências uhum. muito pesadas do Roots, do
0: Sepultura. Tem, cara.
1: Tem. E do álbum do Korn de 94. Até tem algumas músicas do Call Chamber que o baixo é igualzinho aquele baixo batido do Field. Uhum. Igualzinho, cara.
0: Eu, eu gosto muito desse disco, pra mim. É, é o disco desse ano, é 97. É, pra mim, eu
1: já tenho um, um gosto um pouco diferente. Eu gosto muito, escutei muito o thriller, Three Dollar Bill YO. YO. Cara, eu adoro a música Pollution, por exemplo. É aquela muito essência legal. do Limbisk,
0: tá ligado? Que batido e muito louco. É Começa... muito legal já, né? No Exatamente. Já é
1: mas, pra mim, o melhor álbum do ano fica com Around the Fur, do Deftones. Uhum. Ah, não. Cara, é... eu ouvi demais esse CD. Eu é muito bom mesmo. Eu acho sensacional. A música que se chama Around the Fur, puta merda, cara. Não tem como escutar essa música no volume baixo. É. Não tem como, cara. Você escuta o comecinho dela, automaticamente você aumenta o volume, porque é uma música sensacional, é o, é o ápice do e, CD. E eu não
0: sinto tanto isso no primeiro disco do Deftones, quanto nesse, que você Exato. tem, por exemplo, Máscara. Máscara. Máscara é uma música... ou oh, Nem sei se é assim que é a fala, né? seria Máscara, mas também não sei se é isso. Mas enfim...
1: Pode ser porque eles têm uma referência espanhola.
0: É, meio, meio hispânica. Né? Pode ser. É. Mas uh, a música Máscara, ela é extremamente lenta e baixa, uhum. cara. Ela é tipo uma mas música... Mas é um negócio que te prende, É, cara. não, assim, ela não é ruim. Ela é uma coisa muito diferente. E aí começa a subir, né? Cara, e ela vem subindo, subindo. Mas ela não tem um momento de... Não. Bum. Efetivamente, não. assim. Lembra muito o que eles vão fazer depois lá no, no, no tal tá, famigerado White Pony, né? Uhum. Com algumas músicas, eles eles misturam também esse elemento. Mas não vejo isso no primeiro, mas no segundo já começa a trazer esse lado é, mais... Então. Que a gente sempre fala do romântico, isso. do Deftones. Galera, quem não ouviu lá o review do Holmes, do Deftones, escuta lá o nosso segundo episódio.
1: E o legal é que o primeiro álbum do Deftones, ele tem... ele parece... O mesmo volume o tempo todo, assim. E quando você tem Around the Fur, você tem aqueles picos tanto para cima quanto para baixo. Uhum. E isso meio que começa a criar uma essência para a banda, assim, para ela seguir aí até nos próximos
0: anos. E tem uma banda aí cabeçuda dessa época também, né, cara? Que é Seven Dust, né, cara? Que é uma banda aí longínqua já. Sim. sim. E eu acho legal do Seven Dust, cara, que eles consegue misturar estilos de uma forma... É, cara, a música Black desse disco, ela é muito pesada. Mas, ao mesmo tempo, ela, ela tem uma pegada tão diferente, cara, que você já percebe que o New Metal já foi pra outro pra outro nível, já assim, bem diferente. E cabe também uma menção ao Incubus. Que esse é o primeiro CD bem, bem mais, mais New Metal deles. É, é o assim. único...
1: Na verdade, eu acho que é o único deles que se enquadra efetivamente no New Metal.
0: Cara, pode ser. Porque depois eles vão trocando é, muitos elementos, uma... assim.
1: O próximo, talvez que também é. enquadra um pouquinho, mas ele já vai perdendo essa linha e
0: eles já vão criando uma essência própria. É, eles vão indo já lá pro tal do metal alternativo, que é, é colocado no mesmo bojo do Deftones, que pra mim não faz sentido nenhum, mas vamos lá.
1: Então no finalzinho dos anos 90, o ano de 1998, eu entendo como um dos anos mais importantes do new metal. A gente teve estreias do Rob Zombie, a gente teve mais um álbum do Marilyn Manson, Mechanical Animals. A gente tem o álbum de estreia, cara, do System of a Down, intitulado né? System of a Down, oh, é,
0: mais um self-titled.
1: A gente tem o álbum do Korn, Follow the Leader. Puta merda, que álbum, né? A gente tem Orgy, Candy a gente tem Soulfly com o álbum Soulfly e a gente tem também o álbum do Kid Rock, Devil Without a
0: Cause. Pois é, é especificamente falando aqui sobre um álbum que eu acho muito importante para esse período e é inegável, que é o álbum do Korn, que talvez tenha colocado em um método num outro nível, né, cara? O Korn nessa primeira trilogia dele não baixou um nível em nenhum momento, né, cara? E aí que começa a especulação sobre os próximos passos do, do New Metal, né? Então em 98 a gente ainda tá no, no ápice, aí você tem Ord, por exemplo. Ord é uma banda totalmente diferente, já é bem mais eletrônica. Bem eletrônica. Bem eletrônica. Eu
1: confesso que eu não tinha ouvido. Ouvi pra fazer esse review aqui. E cara, achei uma doideira.
0: Cara, eu tinha escutado esse disco já antigamente, assim, há muito tempo. Mas a, a, a música principal desse disco, que é o Blue Monday, né? Que é uma, uma versão da, da New Order. É, essa, essa música traz muito esse elemento eletrônico, né? E, em contrapartida, você tem lançamentos como o Sistema Fadal, que é extremamente cru. Extremamente cru, cara. Muito porradeira, muito cru. E, por um outro lado, você tem o primeiro disco do Soulfly, né? Já o Max, totalmente diferente aqui na, na roupagem dele. Talvez mais próximo do que ele fez lá com o Roots. Não só ele, claro, né? E também Caralho. é um álbum produzido Pelo Ross Robinson uh, e Eu você...
1: acho que o do Soulfly Ele O Max Cavaleiro, Ele traz toda aquela influência Que ele te, tava aplicando no Sepultura Do metal moderno Digamos assim, uhum. pro Soulfly tanto que depois desse álbum, assim... Depois do Roots... O Sepultura já não tende tanto a essa mistura mais declarada...
0: Ah, de gêneros e ritmos...
1: Então ele já tende para um metal ali mais clássico... Alguma coisa
0: assim... Mas o sentido. próprio Soulfly, cara... É, depois ele começou também a entrar numa outra linha... Sim, né? sim, sim... Então... E o legal
1: é que esse álbum tem as participações, né... Do... Do... Do, do Little... Do Little... Fred, e do Durst, Fred Durst... E né? do Tino Moreno uhum. também...
0: Tem também... eu acho esse ano, cara... De 98... Um ano muito bom aí pro, pro New Metal Principalmente porque temos Grandes álbuns do New Metal Como eu falo, The Leader é, E principalmente Também pelo surgimento de uma das grandes bandas aí Que é aquele negócio, será que é New Metal? Será que não é? Que é o System of Down Cara,
1: outro álbum que a gente Não falou aqui no começo, falha Da produção aqui, Slayer por que eu coloquei esse álbum aqui? Diablos in Music uhum. É o único álbum do Slayer mais experimental Extremamente uhum. criticado na época Por justamente estar tá flertando com esse metal mais moderno
0: E sabe o que é mais engraçado de tudo isso? Depois o fã de Slayer, para poder ver Slayer numa turnê Teve que fazer turnê junto com o Slipknot <risos> Pois é né? Então assim, o Slayer fez uma turnê junto com o Slipknot durante algum período e assim, mano, é pra mostrar que... eles vieram que... aqui pro
1: Brasil com Linkin Park abrindo pra eles, né?
0: Foi, foi um período assim, e tipo, meu... Aí tudo bem, aí eu, aí eu considero como um erro grave, porque eu acho que Linkin Park Não e tem Slayer ver, né? são bem diferentes.
1: Tanto que deu as treta dos fãs, é, então,
0: aí eu acho que é um erro bem grande. Agora, tipo, Slipknot e Slayer, eles flertam muito próximo. Mas assim, é de novo, cara, é a galera que às vezes... É... A, a nossa geração ela tá muito mais aberta a ouvir, entender e experimentar coisa nova. É, a geração mais antiga, eu acho que ela é um pouco mais fechada Esse tipo de coisa então, ela, ela tem muita essa coisa mais estanque assim.
1: Mas pense, cara, em 98 98 trocentos uhum. anos atrás Cara, qualquer coisa que fosse diferente do que o Slayer já tava fazendo antes Os caras iam criticar
0: É, eu até entendo por esse lado Porque você pensa assim, os caras já tem 200 álbuns né? Aí quando chega em 98, os caras Mas, meu, faz parte um pouco da inovação É igual o lance do para pro nosso estilo Depois de fazer vários álbuns O Cornyn faz um álbum meio eletrônico então, assim, pode ser criticável também, mas, assim, só por isso eu não vou ouvir, eu não, vou querer, não vou querer saber desse disco, então... E assim... falando de
1: Korn, que lançamento que nós temos esse ano, hein? Follow the Leader.
0: Pois é, cara. cara.
1: Que álbum. Só com o Freak na God the Life, Pretty, que pra mim é uma música puta merda sensacional.
0: Cara, é uma das melhores do Korn. Cara,
1: cara eu acho uma das melhores também. É... Acho que foi aí que os caras do Korn se ligaram do tamanho que eles eram da influência que eles tinham sobre as outras esse bandas disco vendeu, é um, muito, né, cara? vendeu muito né vendeu muito cara muito, muito, Eu não tem informação aqui mas vendeu pra caralho
0: não e, e, e é engraçado que foi tão forte o estrondo que esse disco fez que eles foram praticamente obrigados a lançar um álbum já na sequência né que não perdeu em nada em termos de qualidade é, porque o Ixus é Ixus é, é, é Ixus não é cara vou falar é Ixus Puta, agora você me deixou de
1: calça curta aqui, cara Não pois lembro não, agora Você manja mais de inglês mim, do que eu que Eu falava de aichos. Não, mas o, o álbum
0: aixos. O álbum eu sempre falei aichos, Mas a palavra em si é issues, não é, cara? Vamos pôr no Google Tradutor Põe aí no Google Tradutor Issues Issues é, Issues, seus lixos <risos> Aí ó, viu? o trator salvando a nossa pele.
1: Cara, é um absurdo a gente não saber pronunciar essas porras na boca. Ah,
0: mas é, que, mas é. Lembra que a gente falou assim? que, Meu, na época... a gente é brasileira, tudo. Eu... Ah, não, e outra coisa, velho, na época que a gente descobriu esses nomes, é, a, gente a, gente a gente nem, quiser, é, nem sabia assim. falar porra nenhuma. Então a gente mantém a
1: dicção meio que parecida com a daquela época. Mas não tira o fato desse álbum ser um álbum sensacional.
0: Vamos para o ano de 99
1: O último ano
0: da nossa primeira, parte, primeira
1: né? parte da trilogia de três
0: Cara, esse ano tem que ir com calma, com parcimônia Porque esse ano é foda, foda. Temos Korn com, agora a gente sabe, é o Ishos Apesar de que me soa muito estranho falar que o álbum é Ishos Mas a palavra é Ishos, é o contrário, na verdade mas ah, tudo bem porra,
1: velho, não entendi nada
0: <risos> é, Sleepy com self-title, né? Seu álbum de estreia é, Rage Against the Machine com o clássico The Battle of Los Angeles Sugar Ray com 14,59 Ou como 14, que fala 14,59 14,59, segundo o Google Tradutor aqui Lean com Significant Other Crazy Town é, com The Gift of Game Power Man 5000 Tonight The Stars Revolt Tonight Tonight continua aí, man.
1: Dope com Felons and Revolutionaries Machine Head The Burning Red Stand Dysfunction Static X com Wisconsin Death Trip Falei
0: certo? Será? Eu, eu, Wisconsin, falando em Wisconsin, essa semana Eu ouvi tanto essa palavra, essa porra Essa palavra de Wisconsin, por ah, causa da eleição apareceu, lá. Ah, verdade que... Agora a gente sabe que o Esconce, nem sei lá o que, que é, mas tudo bem. Piori, The
1: Fundamental Elements of Southtown, um clássico também do Piori. Uh -huh. Kid Rock, The Devil Without a Cause. Ah, mas esse aqui tá no anterior, velho. É 98 esse aqui.
0: Ah, então. <risos> Faz o. Falha técnica, continua.
1: Incubus, Make Yourself. Coal Chamber, Chamber Music. E Seven Dust com o álbum Home.
0: Mano. Assim, isso foi o que a gente conseguiu já Separar Exatamente Teriam outras, outros discos aí de repente pra colocar Mas a gente separou esses Porque o que que acontece, galera Em 99 Já tava tudo meio consolidado Então já fazia uns 4, 5 anos que o metal Era no metal Pensa bem, o Korn Já tá no seu quarto álbum
1: Tá, ah, mas também, né O Korn, pelo amor de Deus Os caras 94, dançam...
0: 96, 98, 99 98, 99 Os caras estavam inspiradíssimos, né Ou querendo muito ganhar dinheiro Ou Sei lá, aproveitando essa, essa Maré, né, cara Rage, Rage Against the Machine já tava no, teu, no seu segundo álbum O Limbiscuit já tava no seu segundo álbum E inclusive no outro ano já lançaria O uh, Chocolate Starfish Nós temos aqui lançamentos, né, ou novidades Como o Power Man 5000 O Dope, né Chegando agora, Machine Head já tava Consolidado ali, apesar de Machine Head transitar Em outros estilos também Static X, novidade B.O.D. com o terceiro álbum que é bem renovado né Com relação a, ao, aos álbuns anteriores Eu acho
1: que é o primeiro álbum deles Que eles efetivamente começam ali A acho atuar eles no, no New Metal Se metal
0: encontraram mesmo ali no New Metal e, e, meu, você pega, por exemplo, os dois primeiros Cara O vocal do Sony Meu Deus meu do é céu, cara bom véio. Não, mas você pega os dois primeiros É tipo, meu, nada a ver É, assim, outro, é outro cara, não tem outro nada a ver né? uhum. Aí no terceiro é aquele vocal que a gente conhece E Cold Chamber, mano, pra mim é uma das músicas Mais maravilhosas nesse disco que é o Tider Songs, cara. É uma música que tem um comecinho tão pesado, cara. É, mas enfim, discos maravilhosos dos 99 que fica até difícil a gente arranjar tempo pra ficar falando aqui. Para mim, cara. cara,
1: os grandes destaques. O primeiro deles, Zanipnótico, o self-titled, concordo. Pra mim é a mistura. Eu, pelo menos, pro meu gosto musical, é a mistura, o equilíbrio perfeito entre metal, hip hop, rap e eletrônico. Uhum. Os caras conseguem, até porque eu acho que o próprio Corey, que faz todas essas partes de, 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 do metal, do grave, do gritado, do limpo e do rap também. E a parte do DJ, do Cid, cara, que eu acho sensacional. Nesse,
0: nesse disco, especialmente, ele foi bem explorado, né? O Cid. Muito explorado. Participavam muito. vários várias pontos. Não só o Cid, vamos dar um. Não, e o Craig, né? <risos> um o voto Craig. de confiança pro Craig. É porque... que o Craig ele é tão quietinho, <risos> né? Parece que a existe, né? nem ele. gente
1: nem até esquece dele. E o segundo álbum, pra mim, de destaque é definitivamente Issues, do Korn. Cara, que álbum animal. Pra mim, assim, acho que foi um dos álbuns que eu mais ouvi Na época de adolescente e tal E ele é inteiro Do mesmo jeito que eu falei do, No último episódio do Linkin Park Parece uma música de 40 minutos Pra mim o Issues é assim também Eu, eu escuto óbvio. ele inteiro sem pular nenhuma música com uma, o mesmo tesão o tempo inteiro.
0: E talvez eles tenham pensado isso também, cara, porque eu acho legal que no final do disco vem aquela tipo Cheado... Uh -huh. né? Como se desse uma coisa do tipo, ó, essa música, acabou, troque o disco, sei lá, espere o próximo. Mano, que pra mim é uma das músicas é, do Korn mais sensacionais, a é Dirt, cara, que é a última, puta, né?
1: Dirt é sensacional. Esse disco
0: inteiro é legal, cara, ele é muito bom. Os interlúdios, que é uma coisa que, que surgiram aqui nesse disco. São coisas legais, cara. E veja como o,
1: o New Metal, ele é democrático. Porque esse álbum, Issues, do Korn, é completamente diferente dos outros. Você não tem aquelas pegadas Repona, você não tem aqueles eletrônico pesado. Uhum. Você não tem isso. É um álbum, parece que, mais sério, mais, cruzão, mais cru, né? mais... Uhum. Não sei, cara, mais objetivo, talvez. Cara... Sensacional.
0: É, ele é um álbum, assim, se você pegar, por exemplo, a fase eufórica do Follow the Leader, porque o Follow the Leader tem um clima mais eufórico, parece. Sim, é, parece que os caras estão mais festivo é, assim. Gravando,
1: dando risadas assim, é, né? é, talvez
0: eles tenham justamente passado para essa fase mais festiva, mais de curtição, uma coisa mais limbiscuit, né? Você não vê tanto o limbiscuit fazer músicas pesadas, tristes, sofrência, assim, sabe? Tipo, uma sofrência metal. Já esse álbum do Korn tem uma outra pegada mesmo, né? Comparando ao Fallout Leader, né? Bem diferente. diferente e continua sendo, né? Sensacional também, concordo com esses seus destaques mas também eu acho que eu destacaria um um álbum o primeiro álbum de stand, cara é, eu acho que esse álbum de stand ele é muito legal porque muito ele, legal, eu porque
1: tem muito porque, esse assim, álbum também
0: cara, ele é um dos mais vendidos também desse ano, e é uma banda que ela parece tão lado B, cara a banda stand é uma banda que parece tão adobe, eles e Eles são mais melódicos, né? Então, eu acho que ela tem mais uma aceitação pro público em geral é. Sabe? Mas esse disco, ele é tão bom, cara Tão bom Que eu acho que ele A banda stand, né? É o grande nome dessa parte mais melódica do New
1: Metal Talvez eles puxem esse trenzinho Pra abrir que é outro, as portas Que é outro ramozinho é, lá, exatamente. né?
0: Exatamente Que é outro ramozinho Inclusive o Make Yourself do Incubus aqui é, já traz também um pouco mais esse lado mais, mais cadenciado ali pro, é, pro rock alternativo, alternativo e Não tal, uma coisa assim. Não digo nem
1: alternativo, é, é rock é mais rock mesmo, né? Alternativo. É mais rock é
0: alternativo e é muito legal o CD também do, do do Inkbus, cara.
1: E antes de fechar esse ano, ano, eita
0: porra! É Anibão!
1: <risos> Tenho que falar de Nuke a música Nuke do Limbisk. porque... Pra nós, brasileiros, que assistimos MTV nessa época, acho que foi o álbum... O álbum, o clipe, que estourou e todo mundo começou a conhecê-lo em efetivamente.
0: Mas, mano, vamos falar uma parada assim. O clipe, né? Pra quem não lembra do clipe, assista lá e é... tal. Mas é, é tipo o Fred Durst, a galera tocando na rua, assim. Ele me lembra muito um clipe do Beatles, né? Mas, assim... Eu vejo que é aquele lance do Fred Durst, Que Ele tem uma pira meio, co, meio Corey, assim, mas eu acho ele mais, ma, é, mais marrento, assim. É, então. Sabe essa marra do tipo, não, tal, eu vou andar aqui vou e no final do clipe eu sou preso, sabe? <risos> tipo, ah, nossa. Sim, ele tá brigando com a polícia. É, tipo, é. que eu, ai, a marra cara. do Corey nesse
1: último álbum, que a gente criticou pra caralho aqui, que a galera deve odiar a gente até hoje, é que a arrogância dele soa meio mal, assim, né? Mas eu e acho a arrogância meio... do
0: Corey é uma arrogância musical. É, então. A do, do... A do Fred Durst é bem pessoal, É uma assim, arrogância né? pessoal. Ele é um malo. Mas eu acho
1: engraçado. O é, papel sim. do Fred Durst eu acho mais engraçado do que arrogante, entendeu?
0: Ah, sim, sim. Tá, tem gente, isso sim. também. Mas o Nuke é um. Putz, cara, é um classicão aí, né? Do, de, desse ano e em Biscuit, né, cara? Não Nuke Tonight. Lembra do show? Não Nuke Tonight. No Nook tonight.
1: É isso aí meus coleguinhas, chegamos então ao fim da década de 90. E agora nós vamos apresentar o nosso top 10 pessoal de álbum
0: de new metal da década de 90. Bora lá então! Vamos começar pela última posição. Última posição? Então vai, na tua posição número 10, qual que ficou? Lean Biscuit $3 Bill Yall de 97. O meu ficou soulfly. Boa! Muito boa. Vamos lá. Posição M número 9.
1: Deftones Adrenaline.
0: Deftones Adrenaline, pra mim, eu, colo eu coloquei o Around the Four. The Four. The Four.
1: A posição número 8, pra mim, ficou com Korn,
0: Fall of the Leader. Eu coloquei na minha oitava posição, Call Chamber, primeiro deles. Boa.
1: posição número 7, para mim, ficou com Sepultura Roots.
0: A sétima minha, eu coloquei o Battle of Los Angeles do Rage Against. Posição número 6. System of a Down. Primeiro, System of a Down. Essa bateu, cara. Bateu, sexta a posição. Sexta posição. Certinho.
1: System of a Down, System of a Down.
0: Agora começa a funilar, hein? Agora funila. Quinta posição, vamos lá. Follow the Leader. Quinta posição. Eu coloquei Korn, o álbum de o
1: 94. Primeiro. Quarta posição. Roots. Eu coloquei Significant Other do Biscuit. Agora estamos no pódio
0: Agora tá a bicho... Terceira posição Agora o bicho vai pegar Terceira posição, Significante Other
1: Caralho, ganhou uma posiçãozinha da minha lista aqui Eu coloquei Deftones Around the Fur
0: Around the Fur, o meu tá lá pra baixo Medalha de prata vai
1: para é, O primeiro do Korn Primeiro do Korn, Korn E é para mim O primeiro do Slipknot
0: Ah, é? E o grande o... vencedor da sua lista, Jeffer? O grande vencedor é o primeiro do Slipknot Caralho é Self-title É, é
1: o meu não tem como dar outro voto, o meu vencedor é as Issues do Ichus,
0: Legal. É, bom, vamos, vamos passar. Repa é, repassa aí para a gente poder entender melhor, né? Então
1: vamos lá, o top 10 do Thiago. Na décima posição, Limbisky, $3 Bill y'all. Nona posição, Deftones Adrenaline. Oitava posição, Corn, Follow the Leader. Sétima posição, Sepultura Roots. Sexta posição, System of a Down com System of a Down. Quinta posição, Korn com Korn. Quarta <risos> posição, <risos> Lean Biscuit com Significant Other. Terceira posição, medalha de bronze, Tones Around the Fur. Segunda posição, medalha de prata para Slipknot com Slipknot. E primeira posição, medalha de ouro com Korn Aixos. Ixos, caralho.
0: Uh, o meu top 10, top 10 do Jeffrey, ficou assim. Em décima posição, Soulfly, com Soulfly. Em nona, o Around the Fur, do Death Tons. Em oitava posição, Call Chamber, Call Chamber. Em sétimo lugar, o Red Against the Machine, com o Battle of Los Angeles. Em sexto lugar, System of a Down, com System of a Down. Em quinto lugar, o Korn com Follow the Leader. Quarto lugar, Roots, do Sepultura. Em terceiro, Significant Other do Limp Bizkit. Em segundo lugar, o primeiro disco do Korn, chamado Korn. E em primeiro lugar, o primeiro disco do Slipknot chamado Slipknot Muito bem. E esse é o nosso Top 10.
1: Antes da gente fechar, Jeffrey, meu querido colega, é, eu peguei aí na internet, aí vocês podem procurar aí o, o, uma lista que o Loundwire fez. O Loundwire é uma revista online americana que cobre esse músico do... Esse músico? Esse gênero do rock e do metal que a gente tanto adora. E eles fizeram uma lista de top 50 álbuns de New Metal de todos os tempos.
0: A gente não vai falar os 50 não. Não, não vamos tá falar campos. os
1: 50. O engraçado, eu já vou comentar, ó, mas são... Desse top 50, essa lista foi divulgada em janeiro de 2019. 19. Uhum. Dessa lista de 50 top álbuns de New Metal ou nu Metal, 24 são dos anos 90 e 26 são dos anos 2000. Uhum. A partir de 2010 já não tem mais nenhum nessa lista Ah, passar... nenhum. nenhum? Nenhum, E eu vou passar rapidinho essa lista só pra gente comparar com a nossa aí Pra ver os se tá bem né? Os primeiros, né? Pra a gente que não entende nada com pessoas que teoricamente entendem de alguma coisa Então na décima posição, tirando todos os álbuns dos anos 2000 Ficou assim Décimo lugar Kid Rock, Devil Without a Cause uhum. Nono lugar Sepultura Roots Oitavo lugar Death Tones Around the Fur. Sétimo lugar, corne com Issues Sexto lugar, Lean Biscuit, Significant Other. Quinto lugar, Incubus, Make yourself. Quarto lugar, Corn, Follow the Leader. Terceiro lugar, System of a Down. Segundo lugar, Sleep Knot. E primeiro
0: lugar, corne. É, tem tá, muita. Tá coerente, não né? Tem muita coisa que. A gente não, não é tão burro assim, né? É, não tem como fugir, né, cara? Não tem como fugir mesmo. Os álbuns, eles, eles têm que bater um pouquinho mesmo, né? Agora nós temos uma surpresinha pra galera, é isso? Exatamente. Depois de tanto sofrimento, ouvir a gente falar tanto, tem um presentinho lá pra vocês. Bom, nós fizemos uma, duas né? Duas playlists com as melhores músicas de New Metal dos anos 90, ou pelo menos ali que se aproxima do New Metal. Então tem uma playlist do Thiago, lá no nosso Spotify. Thiago's Ultimate New
1: Metal 90s new, new Metal Alguma coisa assim E
0: uma playlist minha, né, do Jeffrey, que tá lá Jeffrey é, The Ultimate Playlist of 90s New Metal Então assim, vão lá, comparem Vejam o que vocês gostam, o que vocês não gostam Deem sugestões Depois vamos fazer uma enquetezinha lá pra ver qual é a lista que ficou mais massa Ah,
1: sempre tem que ter uma competiçãozinha, né <risos> É boa, é boa, não, não é bom. Dizer? É bom é Legal. Bom. E é isso aí,
0: galera é... Divirtam-se
1: com as playlists Elas ficaram bem legais Ficou bem
0: gostoso de ouvir né, e tendo, assim, alguma coisa pra colocar lá nas playlists a mais, vai falando de repente, a gente vai melhorando isso daí. E chegamos ao fim de mais um episódio do Bolacha Mole. Gostou? Não gostou? Odiou? Amou? Quer participar? <risos> Foda-se. Como é que faz? Não, porra. Não, brincadeira. Como é que faz, cara? Entra no Instagram, que é o... Arroba bolacha mole podcast. Segue no Twitter que é o arroba bolacha mole E se quiser ajudar a entupir a nossa caixa de e-mails, manda e-mail pro é ia falar arroba né
1: <risos> bolacha mole arroba bolacha mole podcast de ponto E
0: é isso aí, galera. Agradecemos a sua paciência por ter ouvido a gente mais uma vez. Nos falamos na semana que vem. Tchau, tchau.
1: Valeu, galera. Um abraço. Tenho todos uma excelente e muito metal na veia de todo mundo ao longo dessa semana. Falou.